0: ...de
1: su equipo en el torneo.
0: Antes que nada un saludo muy especial... ...la verdad que... ...el responsable de la derrota soy yo... ...y... ...solamente me quedan palabras de agradecimiento... ...y felicitaciones a este grupo... ...hicieron un año realmente muy bueno... ...muy bueno... ...y para competir hay que tener... ...hay que tener las facilidades... ...mientras Coquimbo se preparó... ...toda una semana para este partido... Nosotros el fin de semana tuvimos que jugar. No tuvimos ningún apoyo. Entonces, eso es importante. Y lo recalco no para justificar la derrota ni la eliminación. Lo recalco porque la Federación Peruana yo pienso que tuvo que poner un poco más de énfasis en apoyar a su único equipo que estaba luchando por competir y seguir avanzando en la Copa Sudamericana. Pero ya está, ya está. Felicitar a Coquimbo. Y yo tengo que felicitar nuevamente y agradecer a este grupo de muchachos. Después, estamos eliminados. Estamos eliminados. Es duro, es un golpe duro, pero no tengo nada que reprochar a ninguno de los jugadores. Si bien es cierto, se cometieron errores que la pagamos caro, pero como vuelvo a reiterar, el responsable soy yo.
1: Profesor, ¿dónde estuvo la superioridad rival?
0: en el error que cometimos al primer minuto y terminó en gol de ellos. Ahí cambia la historia del partido, porque el plan era mantener el cero y a través de nuestras herramientas buscar nuestras posibilidades ofensivas. Aparte de aprovechar ese error al minuto de juego, en la cual nos obligaba a replantear el partido, a buscar dos goles, se generaron los espacios para un equipo que tiene una transición bastante rápida, tiene jugadores jóvenes con una gran velocidad de desplazamiento y fueron muy, muy efectivos. Tuvieron situaciones, concretan dos, que les bastó para poder lograr el triunfo y poder clasificar. Así es que hay aspectos que, que nos sirven de lección para el futuro.
1: Las derrotas dejan enseñanzas para mejorar. Muy bien, son las Desde 3 de la caída, tarde, 3 de la caída. tarde
2: con 40 minutos, 3 con 40 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa, esto es Incha pelota Mi nombre es Julio Fernández, estoy como cada tarde aquí en Radio Estéreo 1 y 900 para presentarles este programa que esperamos siempre sea de su agrado, pensando en ustedes, recibiendo sus comentarios, eh, opinando y haciendo llegar sus opiniones también, ¿no? A través de la radio, a través de los 97.1 de Radio Estéreo 1 y a través de de Nevada 900 voy a presentar en breve a Daniel Arenas en breve también va a estar con nosotros Manolo Venegas, hoy uniéndose también al programa eh, iniciando el programa para comentar en esta primera parte lo que ha sido la derrota y eliminación ya de Sport Huancayo el último representante de fútbol peruano ahí veíamos la, confer la conferencia post partido de Wilmar Valencia muy molesto, muy molesto a ver si Martín, te este, dejas de poner por favor el... el, 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 el... El ingreso del audio. Este, veíamos a Wilmar muy molesto porque se quejaba de que no ha tenido, no ha tenido el apoyo de la federación eh, al momento de que fue programado para este sábado poder enfrentar a Alianza Lima, mientras que por el otro lado, en Chile, sí le daban las facilidades a un, a un Coquimbo Unido que, que, bueno, este estuvo en todo caso más descansado. Lo aclara Wilmar, no es una excusa aunque puede sonar así, pero es cierto. Y le pasó también a Melgar, recuerden, ¿no? Aquí en Perú sabemos de las limitaciones de los equipos peruanos, pero a pesar de las limitaciones tampoco hay apoyo, ¿no? No hay apoyo de parte de la federación, no se reprograman fechas, no se piensa, no se puede darse el trabajo de ver qué equipos están participando en la Sudamericana, en la Libertadores, y en base a eso por ahí tratar de no... De no acumularle partidos de alguna forma, darle una ayuda al equipo peruano, pero esto no se vio, no se vio tampoco ayer. Eh, y, 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 y Wilmar, molesto, molesto por ello porque se quejó, ¿no? Hizo, hizo sentir su queja en todo caso. Y no sé si para ustedes suena a, a, a queja, pero yo creo, a, o mejor dicho, a excusa, pero yo creo que, que no deja de tener mucha razón, este Wilmar Valencia. Eh, vamos a dar la bienvenida antes de presentar a Manolo a Daniel primero. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
1: Hola, hola, Julio, para Manolo, para todos los amigos de Hinchapelotas, estamos listos para desarrollar el programa. Como tú dices, Julio, eh, lo de Sport Huancayo, una lástima, ¿no? Pero lo de Alianza Lima, prácticamente se extinguieron sus posibilidades de conseguir los puntos en mesa, la federación va a respetar los estatutos FIFA que Manolo muy bien explicó el día de ante, del día de ayer, y finalmente... Alianza Lima, el día de mañana cuando se haga oficial, se junte la comisión de licencias y se haga oficial la decisión jugará la Liga 2 del fútbol peruano muy picante también las declaraciones que, que Ahmed ha dado de una manera informal pero contundentes, contundentes y asesinas contra Alianza ¿eh? o sea, les dijo sí. 119 sí. años de historia, no tienen infraestructura, el estadio el terreno se lo donaron, no se lo compraron, Ahmed despotricó sería la palabra contra Alianza.
2: Sí, de acuerdo, vamos a analizar las declaraciones de Amén que, que van a traer mucha cola, de hecho, el argentino no hablaba mientras formaba parte de Alianza, una vez que lo cesaron del cargo, salió con todo, salió con todo Amén a hablar y a culpar supuestamente a él no es el responsable, sino hay otros responsables dentro de dentro de la institución. Hola Manolo, ¿Cómo estás? Bienvenido. No hay audio Manolo, activa tu micro. Activa
3: tu micro, Manolo, dale. Así. Ahora sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Están, amigo Saludos para Julio, para Daniel, para la gente que se conoce a través del dial. Eh, sí, ¿no? Eh, lo que ha dicho Ahmed pues de verdad, bastante picante. Eh, lo ocurrido el día de ayer con el tema de Sport Bancayo, que lamentablemente, pues, se ha dado mucha cólera. Tal vez, creo que es parte del rendimiento que fue a buscar Joaquín Bonillo y lo iremos analizando. Eh, también la eliminación, ¿no? De Bilsterman ante Libertad, donde ahorita en Bolivia... Eh, no le están dando con palo, pero sí están esperando de que eh, puedan salir adelante, ¿no? Con el tema ahora del campeonato que se juega a dos días y eh, muchos le echan la culpa a eso, ¿no? Donde capaz este, han estado mucho tiempo en para y eso al equipo del avión no, no le gustó. Y así, eh, hay mucho para hablar y ¿con qué comenzamos, pollo?
2: Eh, sí, bueno, hablemos del partido en esta primera parte porque vamos a hablar mucho de Melgar. Vamos a hablar mucho de Melgar, pero en esta primera parte quisiera que terminemos de hablar de la participación de Huancayo. Ayer me dio, eh, no sé si pena sea la palabra, pero más que todo cólera de la forma como fue eliminado Huancayo. porque si bien este finalmente Coquimbo Unido mostró algo más de superioridad, algo más porque en realidad para mí fue muy parejo, Sí, este, ese primer minuto o esos dos primeros minutos significaron este, la pérdida del partido para Huancayo. No lo sorprendieron, a los segundos nada más, eh, la jugada se revisó en el bar y finalmente le dan el gol a Unido, lo que hizo de que Huancayo tenga de arranque, iniciando el partido, tener en la cabeza que tenía que meter dos goles. ¿no? Y eso se le hizo cuesta arriba a Huancayo, un equipo que, que sobre todo prioriza la, el, el tema defensivo, no ha ganado partidos por más de uno o dos goles, ¿no? Y, y cuando yo, iniciando el partido, vi de que Coquimbo ya estaba ganando 1-0, pues decíamos complicado de que Huancayo este, haga dos goles. ¿no? Me, me dio lástima, la verdad, cómo fue eliminado ayer Huancayo, había mucha esperanza luego del empate obtenido allá en Chile, y yo pensaba de que Huancayo ayer lograba una clasificación histórica para ellos, pero lamentablemente... Perú quedó sin representantes en los campeonatos internacionales y sobre todo con la queja Manolo de Wilmar diciendo de que no hubo nunca apoyo de parte de la federación porque mientras que en Chile le reprogramaban el partido a Coquimbo para que no haya un partido el fin de semana y llegue descansado el equipo, aquí a Huancayo le pusieron un partido sumamente complicado, ¿no? sumamente difícil frente a Alianza Lima, no tanto en lo que eh, se vio en la, en la cancha, porque Alianza no tuvo reacción, sino por el lado mental, ¿no? Siempre el lado mental también agota, también cansa. El hecho de llegar a una, a una final este, para Alianza, para Huancayo también, porque era su clasificación para el próximo año, pues lo desgastó este, mental y físicamente. Y creo que ayer se vio ese, ese tema del desgaste también en Huancayo, Manolo, Daniel. Sí.
1: Activa el personalmente, en honor a la verdad, yo no pude ver el partido por cuestiones que tú sabes, Julio, Oda, ayer, Ajá. por complicaciones, pero sí logré ver el, el primer gol, porque fue muy rápido. Sí, Segundo. Y, y, y yo te digo, Julio, eh, como te, te digo, no, no he visto más repeticiones. Para mí eso sale Para mí, ¿eh? a, pesar, a, pesar, a pesar del VAR, del para mí es clara posición adelantada del, 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 del jugador chileno y, como te digo, no la he visto no he, no he podido terminar de ver el partido por algunas complicaciones ayer, pero yo creo que es offside. Ahora, sí quiero hacer este, para que Manolo sea el que analice el partido, sí quiero hacer esta comparativa. Wilmar habló fuerte y a Wilmar lo, 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 lo programaron miércoles, sábado, miércoles. Así el es. otro Valencia, el de Melgar... Lo programaron martes, jueves, lunes, eh, miércoles. Cada no, dos días no, lo programaron en, en Bahía. Y no dijo ni Apple Claras personalidades, ¿verdad? Claras, claras, claras personalidades distintas, a pesar de que son hermanos.
2: Sí. quién está, quién está filtrándose el audio? A Manolo. Manolo, no. a ver si le bajamos el, el volumen o, o a Daniel, no sé. Ok, no, sí, si no, vale claro. Para para el,
4: para
2: personalidades ahí, micro, diferentes, de acuerdo, pero ambos... Este, perjudicados, o sea, no, nunca hubo apoyo, ayuda de parte de la federación ni para Melgar hablando del ejemplo que pusiste, ni para Huancayo ¿no? y, y yo creo que es un punto que ojalá se vaya tomando en cuenta no es, un punto, no es algo, algo menor, se tome en cuenta para futuras participaciones de equipos peruanos tanto en Libertadores como en Sudamericana sabemos de las limitaciones y ante ello debemos hacer todos fuerza, unidos ¿No? todos todos los clubes, todos los que participan de alguna forma en el fútbol peruano para poder apoyar a los representantes que tenemos a nivel internacional. ¿Qué te parece a ti, Manolo?
3: Sí, eh, a ver, el partido de, de ayer eh, se basa en dos distintas eh, posiciones. Primero lo ocurrió con Coquimbo, ¿no? Eh, Coquimbo unido desde el vamos salió a presionar y a buscar el gol muestra de ello es que llega el tanto al minuto, al minuto o al segundo 57 del primer tiempo, ¿no? O sea, el gol vino del Camerino. De ahí Sport Huancayo tuvo el control total de ese complemento, ¿no? Sport Huancayo trató de llegar, eh, trató de pelotear el, el arco Coquimbano, pero de ahí prácticamente no pasaba, no pasaba, no había este una idea de juego definida, eh, un Huancayo muy distinto a lo visto en los anteriores partidos, y eso también se debe al buen planteo que hizo Coquimbo, ¿no? De esperar bien en su campo a después Huancayo para generar primero, defender su arco y tratar de contener un poco con la posición de pelota. Obviamente, salía jugando hasta media cancha Coquimbo y de ahí Huancayo otra vez recuperó el balón para seguir atacando, pero sin ningún éxito. O sea, si revisamos las estadísticas y vemos lo que pasó ayer, eh, vemos que Huancayo... Eh, no tuvo algún tiro a puerta que sea que haya sido de peligro para el, para el equipo de Coquimbo, ¿no? Y en el segundo tiempo igual la cosa sigue siendo la misma, ¿no? Huancayo sale del vamos para adelante, pero ya, al final, minuto 88, viene Coquimbo y te apaga las luces y te dice, bueno, me tienes que meter tres goles en seis minutos, cosa que ya era imposible hacerlo. Y eso, como digo, eh, me dio cólera, me dio cólera porque... En el, en el argot futbolístico dices, no, o sea, un equipo que te ha metido goles del primer minuto y luego que es encerrado, pues aquí no. Pero si analizamos bien, creo que ahí había habido una mano por parte del técnico, ¿no? Para tratar eh, de, de, de contener un rival como es por Juan que era, era compacto, era, era bien era bien versátil a la hora de generar fútbol, a la hora de generar ataque, pero que si tú le cortas sus momentos importantes, sus zonas clave, eh, podías este, tener partido en tus manos, por más de que el otro rival te empiece a pelotear. Y eso creo que ha sido es la historia, ¿no? Para, para el equipo ayer de, de Sport bancayo que lamentablemente ya es el último peruano en esta, en esta batalla continental. Y Chile, ¿no? Vamos a ver, con, hoy, ver la clasificación de Unión de La Calera ante Junior Barranquilla, sería otro chileno más en esta contienda de los cuartos de final, ¿ah? ¿eh?
2: De acuerdo, de acuerdo, ayer ayer, este, eh, en resumen Huancayo fue sorprendido iniciando el partido y no tuvo la reacción necesaria, además este, no, si veíamos la banca de Huancayo pues no tenía muchas opciones, salvo la de Newman y por ahí este, me gustó el partido de Yuya, no, buen partido de Yuya, eh, pero pero bueno, no le alcanzó en todo caso Huancayo no sé si mereció o no la clasificación de Coquimbo, la verdad que no lo no auguro mucho mucho tampoco a Coquimbo, y, no suena, y que no suena pica, sino que yo creo que es un equipo también con las mismas limitaciones que un Huancayo, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo continúa en todo caso a Coquimbo, ese equipo chileno en la Copa Sudamericana, lamentablemente Huancayo y el fútbol peruano queda eliminado en su totalidad en esta edición 2020, Daniel Manolo. ¿Algo más que quieran agregar? Eh, bueno, Daniel me comenta que no vio el partido, Manolo, ¿algo más que quieras agregar? Eh, a, a, lo que yo sí quiero agregar es que ahora Wilmar Valencia que también era boceado para Melgar, ya no continúa a nivel internacional. Y ayer también perdió Wilsterman, También fue eliminado Wilsterman, y Cristian Díaz también estaría supuestamente este, con algo más de predisposición de escuchar por ahí algunas ofertas. Es lo que dicen desde aquí, desde Melgar. ¿Qué opinan ustedes, muchachos?
1: Yo, como te dije el primer día eh, julio, a pesar de que eh, confío en tu, en, en tu información, lo de Wilmar Valencia... Yo no lo he escuchado, ni de alguien cerca, Melgar, de nadie de nadie que, en, en, los, en los que podría confiar de Wilmar Valencia. Para mí lo de Wilmar Valencia deben de haber unos 15 o 20 CBs encima del de Wilmar. Ahora, lo de Cristian Díaz, creo que los tres estamos de acuerdo con la idea que planteó Manolo, ¿no? Sobre el fútbol boliviano que va a, cumplir, va a continuar hasta diciembre. La opción de Díaz es que se vaya eliminado de la Libertadores, pero que ya no haya campeonato. Y en Bolivia va a haber campeonato hasta, hasta diciembre, Cómo se le espera Julio hasta los primeros días de enero, no, yo creo no, que está no, descartado. No, no, olvídate.
2: Vamos vamos a hablar Manolo ampliamente de Melgar, porque además tenemos un invitado hoy, este en breve les voy a anunciar de quién se trata, vamos
1: a hablar no, es una surpresa, de una sorpresa, ¿no? Ah, la empresa no, por no, interno y no, va no. a ser interesante, eh. No tanto
2: sorpresa, ¿no? Pero bueno, nos va a servir de mucho para, para poder hablar temas relacionados ahorita, eh, a, mi lugar. Eh, a ver, Ahorita
3: dice sí. Julio, eh, lo tenemos a cuesta, ¿no? Va a decir. No, 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 nada
2: de ahí. No. Este, pero bueno, hablando, hablando de noticias <risa> sueltas, y lo tocó, y lo tocó Daniel hace un momento, este, hablemos rapidito, porque porque hablar de Alianza ya es, de verdad, al menos personalmente, ya cansado de hablar de Alianza. Sí, Ya, eh, bueno, ya ¿no? Eh, lo, se que se sabe, alianza, lo que se sabe es que mañana la comisión de licencia se reúne temprano, 8 y media de la mañana, y mañana es el día de, supuestamente, va a dar su veredicto final, y se adelanta ya de que va a ser pues, en contra de la petición de Alianza Lima, y con ello Alianza Lima iría hasta el TAS, dicen por ahí, para tratar de, hacer, de hacerse sentir, de ser escuchado, ¿no? Pero salió, salió Daniel Amet, y lo que dijo fue, la debacle deportiva en Alianza Lima es por el equipo que se armó a principio de año. Le he echa la culpa al Fondo Blanquiazul, a los Jales, a las contrataciones. Y ellos fueron el principal motivo de la debacle de Alianza Lima, dijo Daniel Amel, ya cesado del cargo en Alianza.
1: Yo lo he escuchado, Lo he escuchado y firmo muchas cosas de lo que ha dicho, excepto el limpiar al Fondo Blanquiazul porque él dice que cuando el fondo, el fondo Black Azul tomó posición en enero, la eh, mira lo que dice Ameda ah, es muy interesante y razón no le falta, eh, pero de ninguna manera el Fondo blaqueazul Azul está limpio. Dice que el Fondo blaqueazul Azul tomó funciones cerca de la quincena de enero, en el mes de enero, y la pretemporada empezó el 2, por lo cual Amet está diciendo que los que dejaron a estos jugadores todos los contratos fue la administración de Rato, entonces, esa es una acusación grave. Esa es una acusación muy grave. Es pues que ahí prácticamente
3: se está vislumbrando todo lo que venía el Fondo Blanqueazul, ¿no? Creo que el Fondo Blanqueazul eh, ha venido ya con sus condimentos para poder generar su propia ganancia y de esa manera malversar los fondos que tenía el conjunto eh, de la victoria, ¿no? Eh, Hemos visto que este club desde estos principios de año se veía como el más próspero por la cantidad de dinero acumulado desde el campeonato eh, de 2017, pasando por la final del 2018, pasando por la final del 2019, y este y esta, y esta, y estos partidos de libertadores que tenían grupos, porque también te, hay, te ganas un gran, una gran suma de dinero. Entonces creo que eh, lo que dice Ahmed en ese caso... Eh, eh, hay mucho, ¿no? Y eso, y de seguro va, va, va a sacar mucha, va a desmenuzar muchas cosas, y se van a salir, y de, esa, de ese punto eh, se saldrá la luz, y sobre todo, ¿no? De cómo ha podido también dilucidar su su, su punto de vista de cómo está el club, ¿no? Es lo que lo que dijo en el que ciento años solo tiene un estadio y un terreno que le han donado, pues, es algo fuerte, y también nos damos cuenta de la clase de clubes que tenemos en nuestro país, ¿no? Que por más tradicional y grande que sea, eh, no tiene mucha tangibilidad por lo visto. Y eso también es un dato que nos haría reflexionar como, 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 como sociedad y como sociedad deportiva, ¿no? Que nuestros clubes acá no tienen un peso jerárquico como quizás lo pueden tener en otros países con sus lugares de entrenamiento propios, sus instalaciones y eso, ¿no?
1: Mira, yo te, digo, yo te digo algo, Julio, eh, muy personal, y, y ustedes de repente tienen mejor memoria que yo. Yo no recuerdo, en verdad, en toda mi vida, haber visto un técnico que al irse despotrique tanto contra el club que le dio de comer. Y no 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 le dio de comer su menú de Dios soles, ¿ah? ¿eh? A mí debe haber estado por sus diez mil palos verdes mensuales. Y yo nunca he visto a un técnico que se vaya despotricando todo más allá de que se le haya culpado injustamente, justamente, esa es otra cosa. Pero Amet tiene responsabilidad a lo largo del año. Ahora, tampoco fue humilde Amet, o sea, hay varias cosas para analizar, porque en algunas tiene razón, en otras no tanto, y en otras está completamente equivocado. Y fue soberbio, porque dijo, mire, miren, mire, Bengoche es campeón del Perú, Mario Salas es campeón del Perú, y yo soy campeón del Perú. ¿Quiénes eran el problema? ¿Qué quiere decir con eso
4: Amet? Claro, Aún buen pocas palabras, ¿no?
2: Poca palabra, ¿no? La, la culpa no era de los técnicos, la culpa eran de los jugadores, de la clase de contratos que hicieron en el fondo blanqueazur, eso es lo que dejó entrever el técnico, a, de acuerdo, al, decirle sí. que lo, al, al decirle que los técnicos son, son campeones, pasaron tres técnicos campeones en, durante el año por Alianza Lima, y el problema no era ahí, es lo que debía lo que entender, el problema eran los jugadores, el, pro, el problema era la plantilla de jugadores.
1: Claro, y, y ahora, ahora los jugadores que vinieron bueno, malos, otra acusación, otra, otra de sus reglas, de sus matemáticas que hizo Amit, que para mí no cuadran con el respeto que se merece Amit. Amit dice eh, que solo tuvo cuatro entrenamientos y es que fue desglosando sus 25 días, jugó siete fechas, le quitó siete días. De esos siete días subieron como ocho regenerativos, le quitó ocho días más y terminó en cuatro. Entonces... Si el, si el fondo blanco azul tiene de ser muy estúpidos para pagarle, para pagarle un entrenador Que ha entrenado cuatro días Según él mismo está reconociendo O Ahmed se está tratando De, de salvar el pellejo Pero ya como sea Ya, ya como sea ya
2: eh, Bueno, sí Yo creo que fue un poco profesional Las declaraciones de Ahmed De repente la forma más atinada Era la, la, el comportamiento que tuvo Por ejemplo, Víctor Hugo Marulanda ¿No? Asumiendo su responsabilidad y, y, y sin prestar ese tipo de declaraciones ¿No? Bueno, no sé si Ahmed va a continuar en el fútbol peruano. ¿Ustedes imaginan que hay algún club en el fútbol peruano que apunte a tenerlo como DT Ahmed? ¿Todavía sí. tiene opción de continuar en el fútbol peruano ¿Cree. trabajando en alguna institución? ¿Lo ven todavía con la jerarquía, con no el cree. nivel como para poder ser contratado y seguir de alguna forma viéndolo en el fútbol peruano? ¿Tú sí lo ves bien, este Manolo? ¿Lo ves viable?
3: Yo veo que sí. ¿Podría ir a algún club para seguir con esto, ¿no? Eh, oportunidades de trabajo no le va a faltar, salvo, no sé, alguna institución grande. Capaz ahí algún club de la de provincia que tenga recién su comienzo en esto, eh, posiblemente requiere sus servicios, ¿no? Ahora, de que se vaya el país así de esta manera, pues también sería una probabilidad, ¿no? Pero ya no, no se puede confiar en nada, ¿no? O sea, siempre han habido sorpresas en este fútbol peruano y hay, ex, hay excepciones para todo, ¿no?
1: Yo creo que sí. hay un club al que sí lo veo capaz de contratar a Med y después voy a decir por qué los demás no. El único club que veo capaz de contratar a Med es Binacional de Aquino. Eh, ahora, ¿por qué a Med? yo no creo que tenga alguna posibilidad en el fútbol peruano? El desastre de a Med no, no es solo ahora. A contrató al estafador de Nogara como selección de la Sub-20, no solo lo contrató, cuando hicimos un papelón en el extranjero, le renovó la confianza. Cuando se fue en hogar a como un perro, porque esa es la verdad, Ahmed bajó y ¿qué pasó con la selección? Fuertes declaraciones sí, de Daniel, ¿eh? el, el sí, proyecto, fuertes, ¿ah? Sí, fuertes, fuertes. No, lo, lo, lo de Ahmed en la selección, yo sí estuve muy molesto. ¿Qué hizo Ahmed para llegar a ese puesto? Por favor, en Argentina nadie lo conoce. Eh, Daniel Ahmed fue un desastre en la selección lo único que, acuérdense cómo pierde ante Melgar la final, ojo, ¿eh? porque Amet estaba sentado en el banco cuando Bernardo sí, Cuesta metió sí, el...
2: Esa cara, esa cara de Daniel Amet quedó grabada para la historia, ¿no?
1: Exacto. Lo sí. único que sostiene a Amet es su título. ¿Y hasta cuándo lo va a sostener en el Perú su título? Sí,
4: pues.
1: Creo, Creo que, que también... No Muchos de... años, muchachos. ¿Qué hizo después? Su último título, si no
3: me equivoco, fue contra Aurich, ¿no? En el 2014. Claro. claro.
1: No sé si contra Aurich,
3: pero, pero sí en el 2014. Sí, la final fue con Aurich. Recuerdo está eso, bien, está Cristal bien. Aurich. Sí, Cristal Aurich fue la final.
2: Bueno, yo creo que Ahmed ha sido una persona que ha estado, en el, ha estado en el momento y en el lugar preciso, ¿no? Este, ahí eh, no se sabe mucho los méritos de Ahmed, como dices, por ejemplo, en Argentina es muy poco conocido. Sin embargo, aquí en el Perú ha tenido muchas oportunidades y no sé en cuántas ha tenido éxito. No, no quiero ponerme a calificar una por una, pero Creo yo les que era, era, la pregunta. No sé en cuáles cuál ha tenido éxito Amet.
3: Creo que la llegada de Amet se debe más a lo que hizo en el, el sub-20 de Mendoza en el 2013. Él llegó como técnico de menores, pero de ahí para que empiece a ganar confianza con el tema de mayores y un equipo como Cristal y poder sacarlo campeón, eh, ya va más allá de lo que él quiso ya progresar como, como entrenador y esas cosas, ¿eh? Porque como bien dice Daniel, eh, ¿cuál es el currículum que tiene como entrenador de mayores? Y no no tiene, o sea, apenas tiene lo, de, lo del equipo rimense, pero en sí él llegó a la Federación como un técnico para lo que era el proceso rumbo al, al, al sudamericano sub-20 que se juega en Argentina en el 2003. Entonces por ese lado yo creo que llegó más conocido por el rubro por el rubro
1: juvenil, más no por el profesional.
2: Sí, por el fútbol de menores,
1: claro. Pero, bueno, bueno, vamos pero, a dejar de hablar tú, de... Tú, tú me, habías, tú me bueno. habías prometido que no iba a renegar hoy día, así que cambiamos de tema porque ya alianza... hecho <risa> alianza también, ya, ya, ya mucha <risa> alianza. Ya la colonia, alianza ya. De, ok, ya se van a... okay ¿verdad?
2: Vamos, ¿verdad? vamos a dejar de hablar del tema de alianza y nos metemos de una vez a hablar de Melgar. Antes, rapidito, un repaso de las contrataciones, o mejor dicho, de renovaciones y contrataciones que hasta el momento se van dando en torno a la Liga 1 atención señor Vivanco, empezamos el bloque de Melgar recordándole la fecha 3 de diciembre ¿eh? 3 de diciembre se van anunciando renovaciones se van anunciando contrataciones en los diferentes equipos de la Liga 1 en Melgar todavía no tenemos DT dicen que hay un tapado dicen de que, de que están trabajando muy bien en silencio o para las que sea así ¿no? Bueno, eh, ¿qué, se, qué, se, ¿qué trascendió muchachos? Sandro Rengifo, el, el chiquitito este, es el nuevo jale de Cusco FC, ¿no? Lo acaba de fichar Cusco FC. Por otro lado, Jack Durán renovó con Alianza Universidad. Eh, también renovó Julio Landau en Alianza Universidad. Y nuevo jale de Alianza Universidad es Diego Maricero, ¿no? Que llega de Carlos Stein, fichó también por Alianza Universidad. Este, por otro lado, Yuriel Celi renovó con Cantolao por todo el 2021, y uno de los llamativos este contrataciones fue la del técnico Franco Navarro, quien tuvo una emotiva despedida de uno de los clubes donde ha tenido más éxito, de UTC, y es el nuevo técnico de la franja, de Deportivo Municipal, ¿no? Franco Navarro ha sido ya oficializado como nuevo DT 2021 para Deportivo Municipal. Y por último, Pablo Peirano renovó también con Carlos Manucci. Bueno, lo de ayer ya se sabe que también renovó por Cienciano, muchachos, ¿qué les parece?
3: No, también noticias en, en la Universidad de Guánuco, ¿eh? porque ahí también han habido muchas renovaciones, eh, han habido también bastantes noticias, ¿no? por ejemplo, eh, la contratación, acá tengo la acá tengo la, la contratación, por ejemplo, de, de jugador eh, manicero para el equipo de la zona centro de nuestro país, eh, han renovado a, a Landauri, eh, también han hecho lo mismo con Jack Durán, en su renovación, lo
2: he dicho eso, Sí, justo lo que estábamos Así, mencionando, ¿no? Han reno... ha renovado en Alianza Universidad, Manicero es nuevo jugador de Alianza Universidad, sí. y lo que se especula, muchachos, es que donde llega Franco Navarro, ustedes saben que uno de los engreídos de Franco Navarro y uno a los que hace jugar Franco Navarro es Deza. El hecho de que llegue Franco Navarro a Municipal, por ahí dicen de que este, Deza tendría muchas opciones de
1: llegar también al equipo de la Franja, ¿qué les parece? Deza, ya en Deza, al Municipal, eh, bueno, por Navarro sí puede ser, ¿no? Pero ya en Dessa en, en Lima para cualquier equipo que lo contrate es un peligro por lo extrafutbolístico. Yo o sea, más, más lo veo por ahí que otra cosa. A pesar de que como tú dices Julio, eh, Navarro lo ha sabido llevar, en Lima yo creo que, que, que es otra cosa. No, no pienso que Dessa en realidad para ningún equipo sea un buen jale. la verdad.
3: Creo que Dessa que...
1: dale, dale, pero Julio,
3: pero creo que el Deza en provincia Podría ser. Y me, y me voy también en la idea de Daniel, ¿no? Eh, de esa en Lima. No, es, es. es un monstruo en. es un monstruo en serie. Ya. Entonces, creo que por ahí. La verdad. O sea, mira.
2: Te da mucho, miedo, te da miedo de esa. por eso me mucho,
3: le que Te es un... da miedo de esa cuando está en Lima. En cambio, si hablamos de que estuviese en algún equipo de provincia, capaz como lo que fue en UTC, donde tuvo un rendimiento regular y para bien, ahí sí te puedo aceptar, ¿no? Que quizás pueda tener la confianza de Franco Navarro, pero de ahí a decir que puede estar en municipal, creo que sería más de lo mismo.
2: Sí, bueno, en todo caso, vamos a ver, ¿eh? Lo de Franco Navarro municipal, ¿no? Vamos a ver, ojalá que haga una buena campaña, Franco ha demostrado que, que muchas veces sabe sabe lucharla con equipos que no tienen tan nombres tan rimbombantes, pero ha hecho buenas campañas, creo ya ha demostrado que es uno de los mejores técnicos nacionales, Franco Navarro, este año deja UTC, que es su casa, le han hecho todo un homenaje de despedida a Franco Navarro y le dieron la bienvenida a Municipal. Mientras tanto, ahora sí nos metemos en Melgar, seguimos este, esperando toda la oficialización, la presentación del nuevo técnico de Melgar. Los, las que eran las opciones Daniel Manolo, se hablaba de, de Cristian Díaz, ok, ya terminó su participación en Copa Libertadores, se hablaba de Pautazo, ya no ya no está en, en México, más pautazo. Se hablaba de Reynoso, ¿no? De Reynoso. Reynoso ya no es técnico de Puebla, ¿no? Reynoso quiere ya Quiere quedarse quedó, en México. Quiere, quiere quedarse, pero vamos a ver si es viable, pero bueno, se hablaba por ahí. Y se hablaba Eso, de... Sí, Luis, es
4: objetivo Y principal, se hablaba de claro. Wilmar
2: Valencia, por ahí, aunque Daniel no lo quiera creer, y Wilmar Valencia <risa> también, también quedó fuera ya de la Copa Sudamericana. Entonces, o bien es una de esas cuatro opciones o bien tiene un, un, un tapadito bien seguro, bajo siete llaves el señor Hader y hasta ahora no se puede conocer, en todo caso, clasificó a Melgar a la Copa Sudamericana y ya es hora de decidir, o van a tomarse todavía algún tiempo más, pregunto yo Manolo Daniel.
1: Sí, ya es hora de decidir, pero antes de ir con ese problema que ya que ya, que ya ya llevamos días analizando y que lo vamos a seguir haciendo, porque ya me imagino que has preparado la diapositiva, Julio. Eh, claro, 3 de, eh,
3: de diciembre, ¿eh? Claro, claro,
1: hay que actualizar la diapositiva, pero antes de eso, eh, Melgar eh, llegó a un arreglo con Alexis Arias, ¿no? Sí, sí, correcto. Y, y también tenemos este, hasta el momento
3: jugadores que ya habrían, eh, no sé, ya estarían asegurados para el 2021. Mira, te, te voy diciendo qué, Mel cómo estaría Melgar para el año que viene hasta el momento. Eh. De arquero ya está Jorge Cabezudo, Ricardo Betochi. Defensas, Alejandro de Mostier, Pedro Ibáñez, Pablo Reina, Leonardo Mifflin y Matías Lazo. Los volantes, medio campo está Alexis Saras, Joel Sánchez, Edson Ober, Walter Tandazo, Michel Rasmussen, Jimmy Gamero, Jefferson Cáceres, Diego Rodríguez y Pablo Labrín. Delanteros, Oton Lerarce, Irven Ávila, Emilio Saba y Kenchi Cabrera. Eso sería lo que Mergar hasta el momento tiene para el 2021. Obviamente falta que se concreten algunas que otras más opciones de, de negociación pero eso es ya lo fijo para lo que se viene en estos próximos meses.
1: Pero sabes que, Manolo, yo tengo una duda en los que has dicho, ¿ah?
3: ¿eh? ¿En cuál, este,
1: Richie? ¿Richie?
3: Dale, Richie. Richie. Daniel. <risa> okay, es que justo me está escuchando, dale, solo dale. para Richie, que me está escuchando ahorita por la radio, me mandó un mensaje, Estaba escuchando! Pues estoy un poco ahí. Con eso, este, Daniel. Dale,
4: Daniel, no, este, dale.
3: Richie, ya. Este...
4: Este...
1: Saludos para El Ricardo, que me está escuchando por la radio. Escuché por ahí que Miflin... Termina contrato este año.
2: Este año, o sea, este yo, año. yo tenía yo tenía en ese sentido el, el claro salvo bueno lo que dices es que que Mifle tenía todo el 2021 todavía.
1: Entonces el 2020 hay, hay, cada... hay que estar atentos a hay que estar atentos a eso es lo que escuché. Hay que hay hay que ver si le van a renovar o, o simplemente ir de Fútbol Club Melgar. Por
3: ejemplo, el tema de Mifling, es el, recién lo van a ver en las próximas semanas, porque ahorita muchos jugadores se han vacaciones, ¿eh? Eh, Si vemos ahorita en, la, en algunos estados por ahí, vemos de que está Joel Sánchez, está junto a... Record, lo he visto también a Carlos Neira, lo he visto a Vidales, lo he visto también a, a Mifflin juntos en las playas del norte. Así que seguro que van a esperar a que ellos lleguen de vacaciones
1: o, y ya luego van a empezar a ver ese tema de contratos, ¿eh? ¿Y una, porque ahí una... van a esperar una chiquitita para ir con el invitado, simplemente es una negociación vale. difícil para el jugador porque ya no suma en bolsa, porque en los anteriores años lo que les tenía era que sumaba en bolsa, pero a partir vale. de ahora ya no, ya no sumará más en bolsa. ¿sí? Punto importante, punto muy
2: importante es el, el de la bolsa de minutos. Muy bien, estamos con, con nuestro amigo José Guzmán, él ya estuvo anteriormente también con nosotros, recuerden desde México, él es este, periodista... Allá en México, este, Josué, bienvenido nuevamente a Te tenemos en el programa para, para que nos comentes, para hablar cuál es el presente, cuál es la realidad de, del Puebla, que nos interesa mucho a la gente de Melgar, sobre todo por el presente de Reynoso, por el presente de, de, de Cuesta, por el presente de Omar Fernández. ¿Cómo estás,
5: Josué? Bienvenido. ¿Qué tal, Julio? Manolo, buenas tardes Daniel, acá estamos en la ciudad de México, Puebla. Eh, para informar que, bueno, el profe, el profe Juan Reynoso, es una lástima su salida, porque había hecho un buen papel, él tituló eh, el, el el torneo para el equipo poblano, y bueno, llegar al repechaje, eliminar uno de los favoritos, daba mucho que decir, jugarle al León como le jugó, que a pesar de que se dice mucho que León, dio mucho, mucho que desear, eso no fue problema Después de Puebla, él jugó bien, los movimientos del profe estuvieron acorde, pero al final le falló y está eliminado. Pero déjame mencionarle, Julio, que de por sí, antes de que iniciara el...
2: Uy, se fue la conexión de José. José, se te Exacto. cortó la, la conexión. Se te está cortando la, la conexión, José. A ver si nos ubicamos mejor y también si, si podrías hablar un poquito más fuerte para poder escucharte mejor, José. Okay. Uy. Ahí hay problemas con Por Josué, a ver si re retomamos la, la conexión. Josué, no, no te estamos escuchando en esta parte final de tus declaraciones porque la línea está, parece, jugándote en contra. Muy bien, en breve retomamos la comunicación con Josué. Queremos preguntarle cuál es la, la realidad porque, muchachos, lo que se dice es que Reynoso... Eh, fue sacado del Puebla por el tema netamente económico, ¿no? lo que se dice es que, que el club este, está por serios problemas económicos y bueno, eh, ante la renovación, el posible aumento que había pedido Reynoso, el club no estuvo de acuerdo, no están las posibilidades económicas y por ello Reynoso habría sido cesado del, del cargo, al igual que otros jugadores, de los, de los cuales el equipo está tratando de, 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 de deshacerse, de prestarlos, para porque no estaría en las posibilidades económicas del Puebla. Ahí está nuevamente José. José, ahora sí te tenemos nuevamente, no se te escuchó bien en la última parte.
5: Que como te mencionaba, antes de que empezara el repechaje y el profe no había tenido un, un torneo final bien, eh, se le gana a San Luis con 1-0, pero eso no da mucho que decir, se le había como que advertido, se prendieron las alarmas al mencionar que el profe estaba ya destituido de la, del club, cosa que al momento de entrar a repechajes se, se le da ese tiempo, se le, partici se le permite participar en, en el repechaje y bueno, ya sabemos el resultado. La cuestión es de que el club pueda mencionar que por falta de, fal, fal, este, falta de presupuesto económico para el club, y para el profe no pueden continuar con el proyecto. Debemos de mencionar que durante la pandemia hubo un recorte significativo del 40, 50 y 60% en algunos jugadores y que las las famosas primas que se les dan a los jugadores también a estar cuestionadas dependiendo de que si se mantenían en los primeros tres lugares. Esto es obviamente imposible, pero bueno, se mantuvo dentro de los de los que iban a estar eh, en la fiesta grande y aún así es he para atrás el buen proyecto para mí que a pesar de todo lo que ha hecho el profe eh, logra levantarlo y estar en repechaje y eliminar uno de los favoritos Daniel Manolo
3: cómo está Josué? un saludo acá desde Arequipa eh, qué tal Manolo ¿no? Es triste ¿no? lo que ha pasado con Puebla, eh, un equipo que se armó de, una, de acuerdo a sus necesidades ¿no? para poder enfrentar ese campeonato mexicano. Y ahora, ¿cuál es el destino que tiene el club? ¿Qué se ha estado tratando en, estas, en, estos, en estos días? ¿Hay jugadores que se quedan, por ejemplo se sabe de Bernardo Cuesta que va a estar todo el año 2021. Está confirmado pero, eso.
2: ¿Se queda Bernardo Cuesta? Se
3: queda cual? porque eso es lo que se una pregunta va también por ahí como cómo es lo de Bernardo Cuesta porque vi que estaba para todo el 2021 y cuál es el destino en general para todo el club poblano de cara a lo que viene. Ya sin reynoso.
5: Bueno, el pro tenía contrato hasta el 2021 de este mayo, pero eh, ya se, se llega a un acuerdo y se menciona que ya no. Ok, lo de Bernardo Cuesta es complicado mencionar lo que sé que en el club, como lo menciona lo porque si al profe lo cortaron, que iba a ser? Nada más hasta mayor, ah. no, de Bernardo Cuesta, se oye complicado. No, en sí es, es una incertidumbre, pero uh, este, es como que tienen que mantenerlo. De hecho, el candidato fuerte que suena para el pueblo de la Franja, es el argino, Nicolás Lacramón menciona que él va a mantener la plantilla que tiene ahorita el equipo Puebla, pero ya se va Biconis a Mazatlán, ya se va Angulo al Tijuana, ya se va Tabó al Santos eh, Ormeño, me parece que lo quiere Chivas, eso todavía no me, vamos a esperar a, a que termine Ormeño la al Chivas. de Chivas y eh, este, es otros jugadores que bueno, no se menciona porque realmente no empezaron tanto como lo hicieron estos jugadores Manolo muy bien. Este, Antes de darle pase a Daniel,
4: vale, vale. quería preguntarte,
2: Josué. Este, perdón, Daniel, quería preguntarte, Josué. Mira, te explico. Aquí en Melgar, hace ya un buen tiempo se está en busca del nuevo DT de Melgar, del nuevo técnico que pueda hacerse cargo del equipo durante todo el 2021. Ante, este, eh, ante la salida de Reynoso ya del Puebla, ¿cómo ves las posibilidades de que Reynoso pueda tener un nuevo equipo allá en México? no sé si me está escuchando, este, José, que pueda tener un nuevo equipo allá en México, que se pueda quedar en el fútbol mexicano Reynoso, o por ahí
5: te has enterado
2: de que habría alguna posibilidad de que pueda volver al Perú.
5: Mira, ahorita una oferta para el profe Reynoso, yo la veo complicada. Acá el único que no tiene equipo es Monterrey. No creo que la patilla decida darle un proyecto así a Juan Reynoso, Y más que lo eliminar, ¿no es de acuerdo? Eh... Sí, escuché la, la posibilidad del rumor de que el profe regrese a Melgar, no sé tan fuerte sea, pues ya tener más más expectativas que nosotros, pero de mientras aquí que el profe Juan obtenga un equipo, lo veo complicado, Julio.
2: Difícil que se quede en el fútbol mexicano, entonces, este el profe Reynoso. Daniel, ¿estás ahí?
1: Sí. Sí, mi pregunta también más o menos iba por ahí, aunque igual el retorno de Reynoso a Melgar igual es es complicado, no creo, no, no, no creo tampoco que sea una opción muy real que Reynoso regrese al fútbol peruano, ni siquiera. Eh, ahora, yo sí quería preguntarle eh, o insistir con, con, el, con el tema de Bernardo Cuesta, y Manolo ya te preguntó en lo contractual y todo ello, pero en lo futbolístico, ¿con qué impresión te, 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 te quedas de, de, de Berni Cuesta? ¿En qué momento está Bernardo? Eh, no tiene continuidad, evidentemente, ha bajado mucho. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo está físicamente? De repente... Porque una opción real sí puede ser la vuelta de, de, de Bernardo. Así que sería interesante en qué condiciones está.
2: Tú lo ves irreal, este, Daniel. Eh, eh, con mínima posibilidad que Reynoso pueda volver al Perú. Sí, sí, claro, claro. Ok. Dale, no, claro. dale, José. Dale, José, eh, te preguntaba sobre Bernie.
1: Wow, más real, de... aprovechando que se fue José para que se entienda, Julio, eh, sí. más real me parece que se puede hacer un intento por Bernardo que, que por Reynoso. Me parece más real ir por el jugador. Bueno, y en, Pero, todo caso, y, en, y en
2: todo caso, ¿dónde quedaría o dónde continuaría su carrera como técnico del profe Reynoso? Si, se, si estáis, estamos escuchando de que en México habrían pocas posibilidades, por ahí salvo Monterrey, eh, no tendría de repente otra opción donde poder seguir su carrera como técnico de profe, ¿dónde continuaría su carrera o va a estar parado Equipos buen de la segunda, Pe, Julio
1: Equipos de la segunda división No, pero no solo de que... la segunda, Manolo también, estoy de acuerdo con Manolo, estoy de acuerdo con Manolo pero también puede volver a ser asistente técnico de un cuerpo técnico más, de un equipo de trabajo más competitivo, más ambicioso en eso
2: Ok, Josué, te preguntaba hace un Yo momento Daniel, sobre Berni, sobre Berni Cuesta.
5: Bernardo Cuesta, bueno, no tuvo muchos minutos, el profe no luchó casi en los juegos. El único gol y el único golazo que se aventuró en contra de América de ahí en fuera no tuvo mucha participación, a pesar de que el profe lo pidió. Me parece que sería muy complicado que el argentino Nicolás quiera conservarlo, a menos de que, como dice Manolo, tiene una continuidad y el club decide que lo que se invirtió sea, se ve ahora en este año, es probable que, que, se, que permanezca. Pero si no es así, por los pocos minutos que tuvo, me imagino que no va a ser nada sencillo para Bernardo que continúe en el
1: club. Sí, pero ¿cómo lo ves físicamente a Bernardo? ¿Se mantiene? Porque no es lo mismo estar en, en, en los partidos que no, que no entrar. ¿Cómo lo ves en, en ese tipo de aspectos? Más que cuántos minutos ha tenido... En, en, en tu opinión
5: Bueno, yo lo vi poco desconocido con el fútbol mexicano poca movilidad eh, no tuvo los remates o lo que se mencionaba de su cara que traía para el club poblano, es cierto no, no actividad, no se pasaron los, los balones, pero de todas maneras fue muy pocas veces convocado y no te podría yo decir cómo está Bernardo Cuesta para esta situación
4: Ok, gracias José.
5: Ok José, ya en la parte
2: final, algo que también se pregunta el hincha belgariano, aquí dejó, se fue con una, dejando una muy buena impresión, Omar Fernández, eh, ¿cuál es el presente de Omar Fernández, lo último que has podido ver y saber de él?
5: De, de Fernando, bueno, él, él sí tuvo mucha participación, era titular, tuvo gol, fue el que le dio vida a Puebla contra el León, eh, me parece que él puede mantenerse en el club, no se ha mencionado nada concreto de, de Fernando, y, Omar Fernández eh, de que, Sí, eh, y yo considero eh, Julio que que va a estar dentro de la plantilla, si eso es lo que viene a hacer Nicolás Lacramón de conservar la mayor parte de la plantilla, él va a estar de, de plantilla. dentro de los que se quedaría.
2: Muy bien, muy bien Este. listo José, queríamos despejar algunas dudas respecto a, 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 a Bernardo Cuesta, respecto a a Reynoso, Omar Fernández también. Muchas gracias por, por estar una vez más aquí en el programa, José.
5: Sí, aquí Julio, Manolo, Daniel, un saludo. Estamos gracias, aquí.
2: José. Cuando gracias, José. Muy bien, gracias, gracias, gracias José. Gracias, José. Este,
5: hace un momento
2: decían ustedes de que una de las posibilidades que ustedes lo ven eh, respecto a Reynoso es que pueda continuar de repente como asistente, como asistente sí. Pero, no, Julio si no, Daniel, no es pero para eso... ¿Un retroceso, bajar de nivel? No, para nada. Por ejemplo, hasta se, hasta se le llega a proponer como DT de la selección peruana, es una opción que muchos por ahí lo piden, ¿no sería bajar de nivel
1: el ser asistente técnico? No, ¿no? para nada, para nada. Porque estás yendo a un cuerpo técnico más competitivo, en el que tienes que empezar un poco más abajo. ¿Cómo llega Reynoso a, a la conducción del Puebla? Está bien, bien, el, 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 pero ya, el, ya llegó
3: ahí, ya llegó ahí. Pero Julio, Julio, pasar.
1: Julio, escucha, Julio, pero ¿sabes por qué también pasa esto? Porque en México ahora, se
3: encuentra diferencias Manolo, marcadas Manolo,
1: en los clubes. Una cosita, Julio, eh, eh, que llame la gente porque están pidiendo los números. Ok, pueden llamar al
2: 996622120, participen del programa, ahora sí está habilitado, al ¿eh? 996622120, dale Manolo.
3: Julio, lo que te quiero decir es que en México, por ejemplo, eh, los clubes eh, tienen las diferencias bien marcadas. No es lo mismo un Puebla que un América, que un Tigres, que un Monterrey o un Chivas. Entonces, para, para Reynoso sería un crecimiento ir a uno de esos clubes como asistente técnico porque ahí te enfrentas con otro tipo de, de exigencias. Y eso le ayudaría también a crecer futbolísticamente hablando. Ahora, bueno, México no sé, es un lugar donde no, muchos... No, no donde comparto la idea de ustedes,
2: físico, pero bueno se respetan las opiniones, no, no 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 comparto mucho la idea de ustedes, pero...
1: Ahora, julio, 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 Daniel. Daniel para, voy a decir algo, te voy a decir cálale, algo. Dale. Reynoso se fue de Melgar, de un equipo que, donde lo tenía todo, para ser asistente, ¿ah? ¿eh? Pero que, afuera, pues,
2: el, de ahí, ahí fue no muy,
1: pero es que Julio... No, pero, que, pero
2: son, es que julio... son niveles este, para mí, Daniel, ¿no? O sea, acá era asistente, ¿ok? Salió al exterior, no. al extranjero, perdón, acá era técnico, salió al extranjero a ser asistente, ¿ok? Pero llegó ya a ser técnico,
1: no, pero, pero mira, escucha, déjame, déjame ahora, déjame ahora terminar. No es así, Julio, porque ahí se va a ser asistente, sale el cuerpo técnico de mesa, sale Reynoso también, Reynoso viene al Garcilazo, su lugar lo ocupa otro sitio, otro chico, y del Garcilazo lo llaman a Reynoso. Entonces, pues, bueno, pero, te pues, que, que, pero en el Garcilazo
2: también era DT, o sea, en el fútbol peruano era eso. DT, y, y llegó a ser asistente afuera porque es, estás yéndote a, al, al exterior pero ahora volver a ser otra vez asistente, bueno, son opiniones, quiero respetar la de ustedes también. Vamos con llamadas telefónicas, muchachos. Vamos con llamadas
4: telefónicas.
2: Hola, bienvenido, Inche Pelotas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde nos llamas? Señor, me llamas. Yo tengo algunas informaciones respecto a en
4: México. Yo estaba no un estoy sobre el postrino, el postrino, el postrino, el postrino, un la Fuerza Mexicana, al menos la de Puebla, no le tiene mucho, digamos, ha tenía mucho difícil, la pero es de la Fuerza Mexicana, que ya no estaba en acuerdo, Fuerza Mexicana. Pero no se le estaba incluso, no estaba para dejar el club antes, antes de que llegara a esta línea a, a, a la que llegó de manera actual. No lo digo porque yo lo mando, recuerdo que no lo que pasa es que el arreglo, el medio la de Puebla Mexicana, también en Puebla, que no sea no nada, 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 nada. A su tiempo, eso que, no que, que no le gusta. La respuesta la la gente, Y otra cosa, no es por favor que le que hacer que que, también lo han las de estudiantes, no es que sea tan barato. un poco porque o sea, una sí renovación y algo más, ya no tiene así que el no me que que estaba ahí, tenés, en el chile de la ciudad, verdad que el. a ver si seis
2: seis que dos buena propuesta. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo? Ok, pueden seguir llamando a 996622120. Dale, Manuel. Sí.
3: No, lo que quería decirte, no, eh, para Reinoso salir de Puebla y buscar un club de mayor jerarquía donde pueda ser asistente, de verdad que va a ser un crecimiento, como bien dice Ricardo Donovan. Ahora, el tema, el tema también va en la oportunidad que vaya a tener en esos clubes. no. Eh, para entrar ahí tienes que tener una confianza, una relación con alguien ahí de los comandos técnicos y ver su oportunidad. Ahora, en caso no encuentre esa situación que espera el cabezón, Tendría que ir a un club de la segunda división donde ahí sí posiblemente tendría oportunidades y chance de ser error técnico y poder tener toda la dirección de, del club en el sistema ahora, deportivo para
1: ascender, ¿no? Ahora, Julio, ¿sabes? Sí estaría de acuerdo contigo que sería un retroceso si es que, por ejemplo, va Cruz Azul Hidalgo o alguna reserva. Ahí sí estaría de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, en que sería, eso sí sería un retroceso para mí.
2: Ok, ahora. Estamos viendo una vez más, cambiando del tema de Reynoso y metiéndonos en el tema de Bernie Cuesta, que bueno, Cuesta se fue muy bien de acá, aquí siempre, creo, es su lugar en el mundo, siempre es goleador en Arequipa, pero una vez más en el exterior y en otros equipos no le va bien a Cuesta, no, no, le, va, no, le, va, no le fue bien en, en Tailandia, tampoco le fue bien por lo que escuchamos en México, ha sido muy poca su participación, un gol que estaba comentando, entonces este... ¿Hay posibilidades de que Cuesta regrese antes de lo pensado? O sea, hablamos ya para este, para este 2021.
3: Julio, la respuesta sería esto. Plata. Y el bono de Cuesta ha subido bastante. Cosa que ahorita Melgar no estaría en condiciones de pagarlo. El Melgar de ahora es un Melgar que está muy austero con ese aspecto. Y es por eso que quizá eh, a Cuesta se le ve como una posibilidad muy lejana. Ahorita la plata para Melgar no, no es como hablar de hace unos años, ¿no? Ese también es un punto importante a detallar ahí. Ahora Cuesta, capaz, ¿no? Continúe en 2021, si no está teniendo minutaje en, en Puebla va a tener que irse a otro lugar como préstamo y tal vez ahí un club le va a poder dar lo que pide su y lo que pide este jugador. Por más de que Cuesta haya prometido regresar a equipa, porque el equipo es su patio, es su casa, como como él lo comentó, ¿no? Se siente más cómodo, pero lamentablemente eh, el aspecto económico no ayuda, no ayuda y eso eh, es un tema que de verdad Melgar lo tiene complicado.
1: ¿Qué opinas, Daniel? Yo creo que es más real pensar verlo, en, que, de en, 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 en Bernardo Cuesta. Bernardo Cuesta cuando ha salido de Melgar evidentemente no le ha ido bien, y, pero no ha regresado rápido tampoco, a ¿eh? Eh, se ha demorado más o menos lo mismo lo mismo que se está demorando ahora, más medio año más, entonces, a mí no me sorprendería a mí no me sorprendería ahora, no, no quiero decir que, que tiene la intención, ojo, ¿ah? para nada es, acá estamos hablando de lo que, lo, lo que cada uno piensa de Bernardo Cuesta yo pienso que claro, Melgar estamos... podría votarlo, nada más Sí, pero sí, David, la realidad bien. económica
3: la, re la realidad económica es algo que a Melgar no, no, no le está yendo bien, y creo que no estaría ahorita en chances de traerlo la Cuesta
1: no sé, es que hay que esperar sí, que vaya a sí. diciembre, es importante, ¿no? El Donde se va a conocer cómo le fue en realidad a Melgar en lo financiero. Ahora, si Melgar pues la sale... Gente, la gente puede... Pide... Sería, sería, sería lo, más, lo más positivo que podría pasar, en verdad, ¿no? Dale, 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 lo te
4: cortaron.
3: No, este, solo quería decir esto nomás eh, a Daniel, eh, ta, puede ser pero tal vez en otro tipo de circunstancias económicas para Melgar, o sea, un Melgar dos, de, la, de los 2016-2017 o hasta el 2018 capaz te podía eh, pelear ese tema de cuesta y su, y su posible regreso, ¿no? Pero eh, ahorita viendo de cómo han terminado los números y con una y con un ajuste económico muy distinto a lo sucedido en los años anteriores, eh, se convierte en, una, en, en, en algo que es difícil es difícil para Melgar. Pero por eso te digo
1: que hay que esperar el balance de diciembre, porque es el que va a decir cómo terminó Melgar. O sea, en este momento no hay números que digan que terminó en rojo, así que hay que ver cómo, cómo terminó Melgar en la realidad, Manolo, porque eh, eh, los abonados muchos donaron, la camiseta de, de, del, del aniversario fue todo un éxito, la sponsoría no se fue, entonces, eh, Melgar hace rato dejó de depender de las taquillas, eh, entonces... Hay que ver, hay que ver, además tuvo ingresos eh, de, la, de la Copa Sudamericana y pasó una fase, eh, así que hay que ver, eh, yo creo que hay que ver lo que lo que sale en el balance de diciembre, ¿no? Pero, muchachos, estamos, no, es hablando, es estamos hablando,
2: de lo complicado en lo económico, como lo que estamos de decir, pero también hemos escuchado a Josué que nos dice que la situación económica de, de, de allá en México del Puebla no es, no es la, la mejor. Entonces, por ahí, de repente, una figura de préstamo, figura de alguna figura de poder darle solución a la situación actual de, de, de Cuesta en el equipo, de repente no lo quieren tener allá, ¿por ahí podría facilitar de alguna forma la llegada a Melgar o no? Es
1: que también eso juega en contra, porque Bernardo sí. es de los, de los menos pagados. O sea, Bernardo llegó porque había un, un aprieto económico y Reynoso lo recomendó. Así fue, así fue la historia. Entonces... Eh, Bernardo también al salir ¿a quién traes? Entonces a veces te pones a pensar que al no ser un salario tan grande, lo puedes mantener y darle la segunda oportunidad, ¿no? Ahora, si Bernardo fuera de los mejores pagados y hace esa campaña, definitivamente le estarían buscando la salida. Pero ahora, no, muchachos muchachos, con el olor de mi
3: corazón yo diría de que Melgar preocuparse por otras posiciones donde la verdad le está pasando mal y una de esas es la zona central de la defensa, ¿no? De Cuesta, claro. en, el, en el caso de Cuesta, tiene alguien que le está... Tal vez llegando a su nivel, estamos hablando de Toniel sí, ha cumplido durante este año, y entonces creo que por ahí no sería la idea, ¿no? El dinero que tiene Melgar, que no es mucho, pero tampoco es poco, es un, es un monto regular, eh, debería enfocarlo para reforzar las zonas donde ha sufrido esta temporada y donde le ha faltado gente, ¿no? La zona medular en la defensa, eh, el medio campo también que se va a quedar sin mucho recambio, y la volante, ¿no? Que hasta el momento no hay nada dicho, ¿no?
2: Estoy de acuerdo contigo, Manolo, en cuanto a lo que necesita el equipo, pero yo estoy pensando de la otra forma, de la forma de que el señor Vivanco sabe de que actualmente tiene muchos anticuerpos, en, 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 sobre todo con los hinchas, sabe que tiene a los hinchas en contra, y te imaginas, en cuanto a la estrategia del señor Vivanco, ¿qué representa para él, al margen de lo que necesita el equipo, qué representa para él el hecho de que regrese y Cuesta?, para, para, para el señor Vivanco sería un, un, un logro para este año, 2021, que regrese de nuevo. Claro, pasado, pero, no, pero,
4: pero, pero esto, esa,
1: esa especulación ya va más allá, pues, o sea, claro, esto no es que, No, yo, estamos especulando, porque
4: estamos
1: especulando totalmente de nuevo. No es un trofeo que Vivanco va a traer y va, y va a ser de él, o sea, no, no, no hay que pintarlo No es un trofeo, así, o... pero le
2: serviría mucho,
1: ¿no? No, pero no hay Julio,
3: si hablamos de que... Claro, ahora, si hablamos de que llegue bueno. Cuesta solo porque Ivanco quiere estaríamos hablando de que se deja llevar por el pueblo y no tiene ese raciocinio como un gerente deportivo en preocuparse por...
2: Y lo ha tenido alguna vez, club. Manolo, lo ha tenido ese el raciocinio cuando usted, le ha
1: hecho usted, contrato a a, piensan, a Gómez, cuando le ha hecho contrato a a su... ¿Y qué es es raciocinio? No, rabia, no, o no, 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 pero si trae a
3: Cuesta no encaja, no encaja con la idea que quiere Melgar ahora
1: Perdónenme ustedes, pero ustedes... Están hablando de por qué no lo traerían en cosas que no tienen nada relacionadas a lo que va a aportar en el fútbol. Más bien la pregunta es: ¿por Hola. qué lo traerías? Claro. Es, pero, pero
2: te estoy dando un motivo, Daniel. ¿Por qué lo traerían? Por eso lo traerían.
3: Pero yo, pero, pero Julio, no. date cuenta en qué posiciones Melgar ha sufrido bastante. No, te digo yo pasa? que
2: estoy de acuerdo con, te, te digo yo que estoy de acuerdo contigo. Lo que le hace falta a Melgar en este momento son dos centrales de jerarquía. Eso, eso está clarísimo. Claro. Pero te hablo yo de la opción de que podría haber en la cabeza. Es una opción, muchachos, o sea, tampoco nos vamos a cerrar y vamos a decir, no, toda la gente piensa como nosotros, toda la gente tiene solamente los mejores deseos para Melgar, y en este momento Melgar necesita centrales y solo se van a enfocar en eso. No seamos tan, tan inocentes tampoco, ¿no?
1: Bueno. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho no, eso? pero lo dejas entrever, ¿no? Lo dejas entrever, o sea,
2: o sea, tu posición está clara. Está
1: claro. Bueno, Explícasle es, por, por favor palabra? a Julio. No, no que yo, necesito hoy no, que me explique, no, yo hoy entiendo, no me voy a renegar. No lo
2: entiendo claro, Daniel. No necesito que me explique, Lo entiendo claro. Yo, yo estoy diciendo cuál es mi posición. Yo la entiendo y estoy de acuerdo con Manolo. Lo que más necesita Melgar en este momento son los centrales, de acuerdo, totalmente. todos Estamos de acuerdo con Manolo. Todos, todos estamos de acuerdo. Pero lo otro, lo otro no necesita, no necesita por qué ser totalmente mentira, como lo como lo dices tú, Daniel. ¿Qué cosa? O sea, ¿Mentira de qué? O sea, no Julio? necesita por qué ser falso lo que estoy diciendo. O de no tener. Ahora, ahora no, no Julio, tener ahora, Julio que antes de eso,
1: ¿qué estás ahora, diciendo? Julio?
2: Exacto. Ahora,
3: Julio, Ay, ahora, no voy a fuera de todo, todo esto, de esto,
1: fuera de todo esto, <risas> esto creo
3: que también eh, Melgar debería pensar en el DT, ¿no? Porque el DT es el que también te da las opciones de qué jugadores puede traer y qué, qué serían de su gusto, ¿no? Para poder enfrentar la siguiente temporada. Claro, de acuerdo. Eso de también acuerdo, es un punto a... importante, porque nosotros podemos decir, ¿no? Bueno, este, que, que venga tal jugador, que se refuerza esta zona, to y todo. Pero se necesita alguien ahí, en el tema deportivo, que esté siempre con el tema, con el, con el aspecto competitivo, vale la redundancia, eh, para poder ver qué jugadores podrían llegar a Melgar y cómo se podría armar ello. Y eso tendría que ser un director técnico, no hay otra. Si se quiere continuar con una planificación que sea exitosa.
2: Claro. Sí, de acuerdo, muchachos. Vamos, vamos no, a ver también. lo que. Dale, dale, Daniel,
1: Oye, dale, no te cortes. Lo, lo que también este, complica la demora del técnico es, por ejemplo, si tú presentas al técnico el 20 de diciembre, suponte, ¿ya? Oficialmente, el señor Tantos es técnico de Fútbol Club Melgar. Y hay tres contrataciones y un par de, de renovaciones que se hacen entre hoy y el día que se oficialice al técnico, ¿quién hizo esas, esas contrataciones? Entonces, ¿quién las recomendó? Claro. Entonces, hay, hay, hay que apurarnos para encontrar al técnico, para, el, para que el técnico sea el único responsable de renovar y de contratar. De acuerdo.
2: De acuerdo, eso, 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 eso lo hemos venido diciendo desde hace varios programas, ¿no? Año tras año... Se dice eso, de que el técnico tiene que ser el responsable de las contrataciones, sobre todo de las contrataciones extranjeras. Pero año tras año ya vamos teniendo este programa eh, tres eh, partes finales del año y en esas últimas tres partes finales del año se hace lo mismo en Melgar. Se llega a diciembre, no se tiene definido al técnico o se define muy tarde al técnico y cuando le preguntamos al técnico, a ver... Este, ¿a quiénes eh, recomiendas? a tales extranjeros, ok, y el técnico pregunta, ¿qué tenemos en el mercado peruano? pues en enero solamente queda este señor, solamente queda este señor, porque los demás ya fueron contratados, el mismo error eso, se ha cometido en claro. los últimos años ¿no? y eso es lo que, sí. lo que aquí en el programa estamos haciendo en la campaña para hacerle recordar al señor Vivanco de que estamos 3 de diciembre y que todavía no se elige al el DT volvemos a lo mismo, ¿no?
1: el número, Julio, que la gente quiere llamar y participar? Sí, que
2: llame la gente, que llamen, justo ya... Ok, 996622120, participe en el programa, 996622120.
1: Más lento, están diciendo que digas el número, muy rápido.
2: 996622120, 996622120. Muy fácil, Bien. el teléfono Hacimos líneas, ¿eh? Abramos abrimos líneas para que. Abrimos líneas, abrimos, líneas, sí. abrimos líneas. para que puedan opinar, participar y este eh, dar sus opiniones aquí en el programa. Señor Ribanco, 3 de diciembre, ¿cuándo el DTE? Seguimos preguntándonos, ¿ah? a ver si el tapadito que dicen que tienen sea verdad. Y lo deben conocer ya, o están esperando alguna fecha clave, de repente, de repente son este hasta. Tienen cábalas, ¿no? De repente les gusta la quincena de diciembre, o les gusta la temporada navideña para soltar este, la, la, los tapaditos que tienen, no sé. Tenemos llamada, este, muchachos. Hola, bienvenido, pelotas Wow, se fue la llamada. 96622 Manolo, Daniel.
3: 3 de diciembre, ¿no? Eh, ¿Cuándo llegaría ese director técnico? Que, por ejemplo, si hablamos un poquito de lo que pasó ayer, ¿no? En... En Cochabamba eh, todavía no eh, va a tener su chance Cristian Díaz. Y justamente yo escuchaba eh, una, un medio allá del país altiplánico eh, sobre cómo ahorita está el, es el equipo, ¿no? Eh, ya les han pagado el primer mes de sueldo que le debían y, y de esa manera, pues, ya se han calmado un poco más las aguas a lo que estaba anoche, ¿no? Porque anoche dice que en el, en el camerino del equipo... Aviador hubieron algunos entredichos donde hacían saber su, su descontento ¿no? con lo que había pasado ante el, en el partido ante la Libertad. Y eso también nos, nos, va, nos va viendo y también la situación de que Sterman quiera hacer todo lo necesario para que pueda, para que pueda quedarse Cristian Díaz en, en el equipo de Cochabamba. ¿no? Así que eh, yo creo que esto va a demorar mucho más. Va a demorar mucho más, pero ya Melgar debe estar ahorita poniéndose las pilas, ¿no? ¿Viendo qué entrenador podría estar ya viniendo a Melgar?
2: Vamos con las redes, muchachos. ¿Qué dice David Ayquipa? Dice el nuevo técnico estará para Navidad como regalo navideño para los hinchas rojineros. Dice David Equipa, José Luis Bono. Melgar debería ir por Minaya, Rizo como centrales. Que retorne Romero. Debe contratar a Polar. Repatriar a Cuesta. Y si hay más plata, traerse a Arley Rodríguez y a Noronia. Dice. José Luis Bono, Cristian García Montenegro dice, nuevo DT Melgar es Néstor Lorenzo de la Buenos Aires, Argentina. Este es un exfutbolista argentino que se desempeñaba como defensor, trabajó como asistente técnico de Peckerman en la selección colombiana de fútbol, luego de su paso como asistente técnico trabajó como panelista en Balón Dividido en ESPN. El nombre, Néstor Lorenzo. Por ahí soltaron que el tapadito sería un asistente de un este, mundialista y bueno, cuadra con las características, ¿no? Nelson Lorenzo, eh, asistente técnico de Peckerman en la selección colombiana de fútbol. Bueno, ahí, ahí están las opciones. Ricardo Donovan nos dice... Bienvenido, sea, eh,
4: bienvenido
1: sea, Julio, ¿ah? ¿eh? Claro, será para el Día de los Inocentes, dice Ricardo
2: Donovan. Este, Toyo, las redes dicen... Eh, saludo para Cristian, ¿no? Argentino que se desempeñaba como defensor, trabajó como asistente técnico de Peckerman en la selección colombiana, dice Cristian García. El técnico ya está, dice Andrés Salvador. Carlos Delgado Nieto dice, el DT debe escoger a los extranjeros, pero Villalba o Rizo son un caso especial, hay que buscarlos de una vez, dice Carlos Delgado Nieto. Este, Pierre Manrique dijo que es un asistente de un equipo mundialista. Bueno, ahí soltaron algunos datos. Carlos Delgado Nieto dice: Centrales ya tenemos a Denemostier, tenemos a Manuel Ganosa, está jugando en Sullana y cuando él estaba en Melgar era mejor que Denemostier, dice Carlos Delgado Nieto. Este, hablan, güey, el nuevo DT va a elegir a los extranjeros, dice Andrés Salvador. David Villalba está libre, dice Jesús Rodríguez. Carlos Delgado Nieto dice. En, en defensa debe estar Villalba o Rizzo la gente lo pide a Villalba, Manolo, Daniel No, la gente quiere el retorno de Villalba, dejó una buena impresión Carlos Delgado Nieto dice, sea de los mejores o peores pagados que tiene que ver no lo van a ver, no inventamos criterios por favor, solo, solo ver de frente, dice los oyentes este, adelante Manolo
3: Sí, no eh, lo de Villalba no se debió no se debió dejarlo ir el año pasado, ¿no? Nosotros acá justo nos enteramos eh, por medio de Vivanco, ¿no? La, la salida de este jugador que eh, prácticamente se debe a lo que General Díaz pedía, ¿no? Este equipo paraguayo pedía pedía más por su pase y de, de, de esa manera, pues, lamentablemente no, no se pudo llegar, ¿no? Ahora... Eh, se emociona Manolo con el regreso de Villar. Muy, muy, Villarro bien, muy bien, central. No, fue un gran central. Se emociona. Y, y creo que Melgar <risas> pecó mucho, ¿no? con su salida, sí,
4: porque en
3: este año no había posiciones ahí, no, no había esa, esa, eso que eso necesitaba, no había necesarios para ello. Muy bien,
4: tenemos ah, llamada, bueno. hola,
2: bienvenido a Pelotas. Eh, hola, amigo Incha Pelotas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, yo creo que debe retomar el proyecto que creo que tiene, ¿no? Me parece que en los últimos años, a pesar de, de los oradores que fueron solicitarse, ¿eh? es una institución que ha ido haciendo hace cinco
4: años. Entonces, yo creo que debe tomar esa experiencia que tiene el Juan ¿no? que pues, se llama En Buena Hora. Entonces, eh, tomar ese proyecto. ¿no? Entonces, contratar a un entrenador que vaya, que esté de acuerdo al el proyecto que tiene la institución y rescatar la muerte, ¿no? Es decir, cuando el jugador se relaja no quiere jugar, cuando le haga nada pues, chao, adiós jugador no, Eso, uno, y dos, eh, yo creo que está se de promover, eh, como creo que lo están haciendo con Marco Valencia, eh, promover las, las divisiones de menores, hacer a equipo, ¿no? Hay jugadores que están promocionando, de mujer, cabrera, bueno, los que me ponen ahorita ¿no? Y hay más. imagínense eh, verlo como una empresa, ¿no? Entonces, como el jugador, promocionarlos bien, aceptarlos por parecer, ¿no? yo no sé, sí. el equipo, luego ¿no? vendemos y luego aquí
2: cada vez es una situación más, más grande, ¿no? Eso Muy bien, claro. bueno, muchas gracias. Ahí estaba la gente, ¿verdad?, que está participando del programa. No, bueno, creo que a, a, al hincha melgariano le agrada mucho la idea de que Villalba podría retornar a Melgar, ¿no? Sería una, una muy buena noticia, creo, para esa saga central.
3: Daniel, ¿dónde está Daniel.
2: Daniel, ¿estás ahí? Se fue, Daniel. Se fue, Daniel. Se Bien, mientras regresa Daniel, quiero agradecer a New Ray con 100% cuero original. Se le fue la conexión a Daniel. Eh, les ofrece choteras, fulbiteras, chimpunes, zapatillas, planta de caucho, para losa y gras sintético. Llámenos al 942 90 -0066. Reitero, al teléfono para pedidos para informes New Ray con 942 90066 -90 Este, Manolo, eh, la gente está de acuerdo con el regreso de Villalba y el regreso de Narváez. Les gusta lo que la, la, lo, la imagen que dejaron a, a su paso por, 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 por Melgar y creo que sería un buen jale, ¿no? Para, esos, para todo lo que se ha sufrido este año ahí con la defensa.
3: No, pero el tema, el tema de Villalba, eh, perdón, de Narváez, de que regrese, eh, se debe más también a, a cómo fue rechazado por Vivanco, ¿no? Porque Vivanco también, eh, él mismo lo dice, ¿no? eh, Narváez de que no, no quería que continúe más en Melgar por el tema económico. Entonces, creo que eh, la llegada de, de Narváez está un poco complicada a comparación de lo de Villalba, ¿no? Villalba ahorita está entrenando en general Díaz, más no no tiene no está jugando, o sea, no está con rodaje competitivo, pero sí está ahí, ¿no? Con el tema con el tema de entrenamiento y acondicionarse para la siguiente temporada, y ojalá eh, pueda encontrar algún equipo, ¿no? Y si es Melgar, eh, sería de una manera... De una manera grata, ¿no? Porque de esa, de esa forma, Melgar eh, podría recuperar algo de identidad en esa zona del campo donde todo el 2020 eh, no ha podido tener, ¿no? Y, y habría que esperar, ¿no? Pero como te digo también, Julio, va a, va a depender mucho también del nuevo entrenador que venga, ¿no? Capaz el nuevo entrenador ya viene con su camada de jugadores y, y eso, ¿no? Pero para eso necesita tiempo, ¿no? Y no tomar decisiones que.
2: Tú has dicho la palabra clave: necesita tiempo. ¿No? y cuando y, y el, el, muchas veces el, el DT extranjero Manolo, porque se está apuntando entiendo un DT extranjero, el DT extranjero llega y llega con sus jales llega con sus propios jugadores extranjeros pero cuando llega el Perú va, va a decir, ok, y aquí en Perú ¿qué tenemos en el mercado? A ver, para poder ver, analizar, ver quién puede servir para el equipo, pero si esa pregunta la van a hacer en enero en febrero pues, ¿de dónde van a escoger Manolo? no van a tener muchas opciones, y van a quedar, va a quedar pasando lo mismo de este año, ¿no? Se contrató a Jeremy Salas, ¿por qué? Porque, no, bueno, no había más opciones, pues señor, esa es la respuesta que tenemos, y para evitar esa respuesta hay que, hay que pensar no solamente en contratar, sino en elegir bien los plazos, ¿no? En que los plazos sean los adecuados.
1: Claro, de acuerdo, de acuerdo contigo, y Jeremy Salas se va a ir sin haber pisado la cancha con la camiseta de Melgar. Imagínate,
2: ¿no? ¿Y quién es el responsable de eso, Daniel? ¿Quién es el responsable de eso en todo caso?
1: El gerente deportivo, inmediato, ¿no? Claro. Y en pero menor no... proporción, Carlos Bustos. Claro.
2: De acuerdo. De acuerdo, pero, pero bueno, parece que Melgar no se aprende, no se quiere aprender. No sé, la verdad. Este, Me gustaría poder conversar con el señor Vivanco y preguntarle las cosas claramente. Hemos intentado comunicarnos con el señor Vivanco, no hemos tenido respuesta. No hemos tenido esa respuesta de él para poder este, conversar acá en el programa. De todas formas vamos a insistir y esperamos que si tenemos el visto bueno el señor Vivanco nos pueda responder algunas preguntas acá en el programa con todo respeto, ¿no? Para poder conversar y sobre todo hacerle llegar las preguntas de los oyentes.
3: Manolo. Es un tema... Es, es algo que, como lo decíamos ayer, ¿no? Es el mismo libreto, el mismo libreto en el cual... Eh, no se sabe lo que va a pasar con, con Melgar en el año que viene y todo este tema, ¿no? Así que, de verdad, eh, da, da mucho que pensar, ¿no? Ya muchos equipos están con el tema de las renovaciones, de los contratos, y aquí Melgar, pues, creo que sigue en la misma técnica, ¿no? Todo bajo siete llaves, todo con sorpresas, que al final no te llevan a nada bueno, ¿no? Y esto pasó en dos años consecutivos, ¿no? Exceptando los de pautazo.
2: Lo de, lo de trabajar bajo siete llaves no es lo criticable Daniel lo criticable yo no, dije que, nada. no no te estoy comentando ah, no ya. es lo criticable <risa> digo sino lo criticable es que a estas alturas se siga diciendo que se está trabajando bajo siete llaves y que no y que no, no van a soltar el nombre hasta cuando ya esté todo oficializado o sea, Pero,
4: Julio, lo criticable
1: no, sé no es trabajar es en silencio lo, recuerda re, recuerda el análisis que hice ayer yo personal esta es mi opinión el, eh, Manolo dijo que estamos igual que el año pasado, que el año pasado estamos peor. A esta altura ya, te, ya teníamos técnico que era Carlos Bustos para mal, como terminó. Ahora, eh, con Pautazo sí se demoraron y Pautazo terminó siendo un muy buen técnico. Entonces, depende quién va a, ser, quién, quién, quién va a asumir las riendas. Ahora, si se demoran para traer no sé, a, a, a algún técnico que no no cumple con las expectativas de ser quien nos pueda dirigir al título, eh, no, no tendría ningún sentido la espera. Es mucho depende quién vaya a ser el, 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 el elegido. Ahora, si tú me dices que es el asistente de Néstor Pekerman, que, bueno, viene de una muy buena fuente, una respetable fuente, entonces no, no, eh, no, yo estoy de no, acuerdo. Porque es, yo, no,
2: es, yo no lo dije, leí los Peckerman, comentarios.
1: Claro. Y además estaría con Peckerman desde la selección argentina. Y ojo que Peckerman, antes de la selección argentina, estaba en divisiones menores. Entonces, estaba 10 años antes de ser el entrenador de la selección argentina, estuvo 10 años en divisiones menores. Entonces, tiene bastante experiencia en lo que podríamos eh, querer buscar sinergia entre reserva y equipo profesional. Entonces, ahí valdría la pena la espera, ¿me entiendes? Pero si va a venir eso, alguien, eso, eso
2: no. Eso es lo que se quiere, ¿no? Que Pecker si se está haciendo esperar, si esperar, si se está trabajando en silencio, es por una muy buena opción. Como dices, que la espera valga la pena. ¿no? Que la espera valga la pena. Exacto. Manolo, Pecker no lo crea, ¿eh? lo miro con su cara de incrédulo
1: Pecker ahí en
4: las opciones que Manolo, no, no, no,
1: no, no creas que no puede ser, ¿ah? ¿eh? Pautazo fue, fue asistente de Martino, ¿ah? ¿eh? Beckerman. Fue asistente cuando estuve en la Peckerman. selección argentina.
4: Fue como mundialista. No te sorprendo mucho, Manolo. Mundialista
1: con Argentina,
3: con Colombia. Claro. Peckerman.
4: Proceso y ese año técnico de con
3: Colombia.
2: Ese Manolo.
1: Mm. Peckerman.
3: <risa> no, Peckerman. O sea, Peckerman. <risa> te
1: voy a decir que Peckerman es el técnico. No. No. No, Julio, tú no, me dijiste, no, dijiste que
0: no iba a renegar,
2: no, hermano. ¿eh? No, por, me... por favor, lo, lo podemos encontrar. No lo va de no a denegar,
3: hermano, sí, por favor. Con solo decir okay, el no. nombre, o sea, con solo decir el nombre, o sea, ya se me viene a la mente todo lo que ha hecho este entrenador. Y tal vez venir al fútbol pero no sería un leve retroceso. Seamos sinceros de eso, ¿eh? Tal vez lo de pautazo... El o sea, o sea, pautazo, pautazo, pautazo fue un retroceso a Melgar. Pero por qué pero por qué Pautazo vino acá? Porque ¿Tú sabes Pautazo todo lo que Pautazo tenía,
1: se valorizó pero, pero Pautazo, en no lo que es la vitrina principal.
3: Por favor. Pero
2: porque,
3: escúchame, pero Pautazo, pero Pautazo vino porque eran sus primeros no entrenadores, diferente a lo que muy diferente a lo que fue como asistente técnico en Barcelona, en Argentina y en Newell's. Y o sea, este señor también.
1: Técnico, técnico. él que el va ser su primera experiencia fuera como entrenador. Es la misma situación. No Juan sé, Carlos Wilca dice,
0: dejar.
2: el peor Barcelona y la peor Argentina, Martino más pautazo. Pone Juan Carlos Wilca respondiéndole ahí a, la, a, a Manolo, que está, que está comentando.
5: La,
3: la, la, la peor Argentina que llegó a una Copa América, a una final en, en Chile. Mm. Que sí, llegó vale. a una final. Y la bueno,
2: ojo, ojo y reitero la aclaración, Pero, ¿eh? yo, no, yo no he dado ese nombre del asistente de Peckerman ah, lo leí, lo dieron los oyentes, Cristian García fue quien, quien nos soltó ese dato, a raíz de un comentario que este, en el programa de la Voces del Fútbol dijeron, ¿no? Es este... un asistente, por ahí nos han soltado el dato, dijeron es un asistente de un ex mundialista, y, y, y del fútbol en el fútbol argentino, ok, cuadrando cuadrando algunos este, pistas que soltaron, es que por ahí los oyentes han soltado ese nombre, ¿no? El asistente, el ex asistente de Peckerman. Lo hemos leído. Un par de refuerzos no colombianos,
1: del fútbol no
3: colombiano, que serían mal en Milgar, ¿eh? Que traigan dos aviones, ¿no? Uf. Claro. Dos aviones ahí del, de esos equipitos del Envigado, del, del Boyacá, uf.
2: Ojalá que, que le espera, espera, muchachos. ojalá que le espera sea por algo bueno, ¿no? O sea, si van a salir el 20 de diciembre y van a decir, señores, Hemos contratado a tal asistente, nos ha costado, hemos tenido que esperar su respuesta, pero ya lo tenemos aquí. Aquí está, señores, y es un buen entrenador, pues uno amén. Se demoraron, pero, pero trajeron algo bueno, ¿no? Pero si van a llegar a, a casi Navidad y al final van a decir, bueno, este, no logramos nuestros objetivos y tenemos esto, pues, señores, eso no es trabajar en silencio, ¿no?
3: Es que, mira, cuando se habla de eso, es que capaz... El... Y podría ser, es cuando el técnico viene ya con toda su cama de jugadores y listo, ¿no? Ya están, como lo que hizo prácticamente Pautazo, ¿no? O sea, Pautazo ya venía con su grupo de jugadores y ya tenían una fecha fija de llegar a la Equipa y ya está. Eso es lo que, lo que he visto ya, eh, Pautazo. Y si se y si ocurre lo mismo, bienvenido sea, ¿no? Pero.
1: Ahora, también, también es, que es cierto, también el, es el, cierto el, que. que. Lo que lo que estamos hablando Manolo y yo de un par de aviones por los costados también es capaz, es un poco lo irreal también, hay que ser sinceros ¿sabes? porque cuando vino Pautazo eh, no, vino, no vino nadie de, de la selección, nadie de, de equipos no, no, buenos, sus, de sus aviones
2: fueron Aracaki y, y este, esos fueron sus <risa> aviones no, pero,
3: trajo ¿no? una torre, pero trajo una torre que era David Villalba
4: trajo <risa> un... trajo está bien, está bien. Un, un... un señor ¿no?
3: un señor estandarte a Melgar, un, sí, sí. un estandarte que le hizo hacer la, una de las mejores participaciones en Copa Libertadores en su historia y que no le renovaron, un estandarte guaraní, un estandarte que le dio peso defensivo a Melgar, <risa> la verdad, o sea, un estandarte, señores.
2: Y lo de
1: Narváez se compró a Narváez viene antes. Ya estaba antes, ya, en 2018.
2: Claro. No, se acopló no. muy bien con,
1: con
3: Villalba. Se
2: acoplaron muy
1: bien.
3: Hubo mucha química entre los dos. Uno salía y el otro se quedaba ahí como estandarte. En el caso de Villalba salía jugando y generaba, sí, generaba de momentos peligros sí. No, es y cierto. Antes,
1: y esa, y, y esa... para mí también, ¿sabes qué fue? Fue también... Paolo Fuentes tuvo ingresos interesantes. ¿sabes? Tuvo ingresos interesantes cuando estuvo con David Villalba y, y con Narváez. Y te voy a decir por qué. Porque salga quien salga Paolo tenía al lado a alguien totalmente confiable, totalmente confiable, y eso no lo ha vuelto a tener, ¿no? Entonces, eh, eso fue un buen momento también de Paolo. Claro, es que, es que cuando sí, las cosas están
2: funcionando bien, cuando tienes de titulares a dos buenos titulares, pues los que vienen atrás se contagian, ¿no? Se contagian de lo mismo, se quieren, se esfuerzan más, quieren mostrarse más, quieren tener por ahí su oportunidad, eso pasa, ¿no? Es como una como una cadena, ¿no? Que una, uno, una cosa trae a otra. Entonces, eh, me parece que la exigencia, la competitividad que había el año pasado en cuanto a la defensa no era la misma que este, que este año, ¿no?
1: Julio, repite el número. Están volviendo a pedir el, el número. 9966
2: de ¿eh? julio. 996622120, 996622120, Manolo, dale.
3: No, eh, lo que quería decir, por ejemplo, ahí de que Pablo Fuentes este, ganó mucha competitividad, porque tú al ver que en esa posición eh, tenías a dos jugadores que daban jerarquía a la defensa, eh, tenías que dar todo de sí, ¿no? Para poder eh, ganarte esa, ese puesto en algún partido, ¿no? Entonces creo que ahí Pablo Fuentes le hizo bien que esté con ellos dos rodeados, pero lamentablemente pues se fueron estos dos jugadores y Pablo, eh, Pablo Fuentes quedó como, como titular. titular. Y luego ya las lesiones y los recambios ya no se acoplaron a lo que él pensaba hacer.
2: Como titular y sin sombra, ¿no? Sin que alguien le haga la competencia en ese momento. Luego ya apareció la
3: figura claro. de,
4: de,
2: de. Porque ahora de Pellerano. Todo,
3: ¿no? ahora se habla mucho de Pellerano, ¿no? Que Pellerano, a, a, a por momentos, ha dado jerarquía y todo, pero. O sea, Pellerano no llegó en su buen momento a Melgar, ¿no? Pellerano ya venía roto después de lo que hizo en Ecuador y todo ese aspecto. Así que creo que ahí fue un desacierto de Melgar entrar a Pellerano. Fue un fue algo que no, se, no pensaron. No pensaron a futuro, más allá de su contagio que tuvo por coronavirus, eh, las, le las lesiones que tuvo desde principios de temporada no, no daban esa seguridad de un defensa que te iba a estar ahí perenne en todos los partidos y darte la seguridad como lo hizo Villalba y Narváez.
2: Claro. A ver, vamos con algo más de redes sociales ya en la parte final. Este, ¿qué dice Dávila Gerardo Ión? Dice: ¿por qué Daniel está con la cámara apagada? Seguro está con sus partidarios del FEPAP, dice Dávila Gerardo Llón. Pablo Escobar, este fue el año de, de, de Dinemostier, de acuerdo, el año de Dinemostier, ¿no? Este, Giancarlo Esquiembre dice, jajaja, ja, ja, ese Manolo, para todos son estandarte, como la potencia del mundial de Panamá, y dice, ya, es su palabra preferida, el estandarte. Potencia en CONCACAF. Ok, Kevin Mendizábal dice, Martín y Pautazo, pueden ser que estuvieron en la peor Argentina y Barcelona, pero en el News All New Boys, este, hicieron un campañón en la Copa Libertadores 2013, semifinales con jugadores de la cantera, dice... Kevin Mendizaba, Carlos Plinio dice al César lo que es del César, Narváez y Villalba le dieron la jerarquía a la defensa de Melgar, generaron competitividad, dice, de acuerdo, Carlos Plinio, no, este David Agerardo John dice escándalo, Carlos Stein regresa segunda a visitar y desearle lo mejor de la suerte a la Alianza Lima, <risa> este Luis Corales Prado dice jajaja, ja, ja, ja Villalba, a Villalba, Villalba lo, lo votaron por mantenerlo a Mifflin, por mantenerlo a Mifflin, bueno. Este, Anthony Pari dice, deberían de traer un defensa central bueno, un mediocampista todoterreno y un extremo igual o mejor que amoroso. Con eso es suficiente, dice Anthony Pari. David Aikipa, ese Manolo, ¿cómo se derrite cuando habla de Villalba?
3: Bueno, Gran defensor. Sí. Okay.
2: <risa> claro. José, Luis, José Luis Bono dice, Villalba dejó huella en Manolo, de acuerdo. De acuerdo, Pablo Escobar, Sao Manolo, se derrite por Villal por el juego de Villalba. Manolo, por por el... el... no Manolo,
1: no, ¿has tenido
3: la oportunidad de entrevistar a David Villalba? Sí, lo hemos entrevistado tres veces para Inchapelota. Desde ahí
2: empezó su afición por Villalba. Uh -huh. ah, ahí comenzó. Pues. Desde bro? que lo entrevistó. Claro, también claro, cool fue, tuve la oportunidad
3: claro. de conocer a su señorita esposa, eh, muy claro. buena gente la, la dama, que ahora han tenido un bebé, han tenido un bebé que ya tiene ya cinco meses. Desde es que, que te entrevistaste ¿verdad? a
2: Villalba, te, te, te hiciste su hincha de Villalba, ¿verdad, Manolo? Claro, o sea, Villalba, buena
3: persona, igual que su señorita esposa, su bebita que ya está, por, está, está creciendo, ya va unos meses ya de vida, así que, o sea, un caballero y una caballero dentro y fuera de la cancha del Paraguay, así que, de verdad que le decíamos lo mejor y se regresa a ¿Y
1: y sabes que, yendo ya más a lo objetivo e irrefutable que son las estadísticas, a Melgar, lo, las, los cuatro primeros partidos de esa Copa Libertadores no le marcaron. Eso no pasó, eso no pasó nunca. No le marcó el Lado de Chile, sí. no le marcó el, el Caracas, no le marcó San Lorenzo, empataron 0-0 en Arequipa, y no, no recuerdo cuál, cuál, cuál fue el otro, Manolo, si tú puedes hacerme eh, recordar. Junior, creo, de Barranquilla, ¿no?
3: ¿De cuál? Eh, ¿De las estadísticas de, de Villalba?
1: No, de Melgar, en la Copa Libertadores Melgar. del año pasado. ¿Cuál fue el grupo de Melgar? No tengo la Melgar? mano, pero sí, fue una estadística bien claro, interesante. fue Junior, pues. Fue Junior. Y Melgar sí, le gana sí, a Junior de la equipa. Entonces, claro, yo recuerdo. Eh, eso 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 fue una solidez defensiva que no pasa ni siquiera en el fútbol peruano. No es habitual en el fútbol peruano que las cuatro primeras fechas no te marquen.
2: Claro, claro. No, no, no es algo normal. Muchachos, claro. tenemos llamada. Tenemos llamada. Hola, bienvenido hincha Pelotas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Francisco Delgado. Hola Francisco, qué bueno tenerte en el programa. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu opinión? Mira, Delgado creo que tiene un equipo muy leído. O
4: tenemos un equipo muy leído, un competitivo. Tenemos chicos que pueden salir, Si los chicos no les ponen una gente buena al lado, los chicos no van a venir. O sea, yo no voy a esperar que les le no pueden estar mal ignorados como haciendo atención a mi diario. De mi parte, ya nos habían dicho que este pautado, pautado también nos saca la ventaja a todos. En estos momentos que están hablando, de parte de la de defensa, de, hay, hay jugadores en media audita, como ustedes dicen hay que contratar ya, los extranjeros se no después, pero por ejemplo, aquí en de la defensa está Rizzo, de mano, que es un exigente, no hay más baja en Tema, pues,
2: ¿también? Minaya también hizo un buen campeonato ¿no? en Ayacucho ¿quién? Minaya Sí, con Minaya ya tiene 30 años
4: y de es un buen jugador, pero no le digo las cualidades de buen jugador o sea, un campeonato de un o algo parecido,
2: el Minaya no está ahí Ah, claro, no pero está a ese nivel para acompañadores, o sea para todos que acompañan como los criterios en ¿no? datos que está ahí ahí están en unos un buen va va a ser acompañado. Claro. de la emoción es un linaje, digamos, pero de la emoción o sea, no va a ser cumpliado, o sea, por uno se
4: acaba saludando, no va a ser, se acaba saludando, o sea. Entonces, eh, y está rico, y su buen barrio, él bueno. sí el, 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 el el, el, el es bueno, entonces, él ha visto jugado, se han manejado bien, es bueno, y aparte que tiene, tiene muy, buen, muy buen público hacia atrás, no se ha jugado, y, 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 no hay el dinero, así no tiene... Tú ves su Facebook o ves tu que él ha hecho en su vida, y es una persona muy como persona muy buena, ha estudiado, ha tratado de estudiar y todas esas cosas, pero no, nunca lo veo, ¿ya? Ahora, en la volante, este no hay mucho que ver, en el canchonado, o sea, quizás que eh, aculán, el, el hecho de que me regrese Gabriel, yo no lo veo como una solución, pero me es una muy buena opción para, para la gente que viene, ya porque en realidad jugó y no lo hizo tan mal no lo he hecho bien tampoco, tampoco, tampoco las mató las, digamos. Entonces, cada tanto a un año que no hay en el nacional, está bien que va a ir en a tener, oportunidad, no, ojalá que Y cada vez en que es punta, quizás lo puedan bajar al abonante, pero... Pero en abonante tienes que traer. bien, o sea, yo mantengo mucho que si puedo estar Y si está allá, su también podría estar, pero este, tampoco me hay mucho, o sea, tampoco me hay no mucho por estar, yo en el exterior manchero los financieros dicen un par de años menos. ¿ya? Yo no los han dicho lo han dicho con los observados, pero eh, no lo trajeron, no sé por no qué me lo trajeron, tenía una oportunidad. Eh, otra, era, no, traería, en, una, y traería, en punta, no, en el ámbito de la música, si yo contraté a mi tal observado, todavía trajería a la torre. Que es el chavellín. Es un padre, de hecho que uno no quiere decir que, que no sea bueno, ha no tenido ningún problema y con eso es una mala persona. Muy bien. También, también, también lo veía muy bien a la de Cusco.
2: Hay muchas opciones, pero en este momento no se puede esperar más, ¿no? No se puede esperar más porque después Exacto. quedan quedan bueno, ya los... No hay mucho, si, si, si no contratas, son poquitos los que puede estar en el campeonato. Si claro. no contratas los poquitos que hay en el campeonato, Se si pasan dos semanas y decimos, así las plata, no vas a tener aquí. Bueno, Francisco, creo que esa idea no la tienen muy clara en Melgar, ¿no? El señor Vivan, Coyos, no, no la tienen muy clara. Y para ellos se eh, pueden tomarse el tiempo que... El tiempo que consideren y ellos piensan que los, las mejores opciones en refuerzo los van a esperar, ¿no? Todavía hay tiempo, dirán, pues yo todavía. Bueno, vamos a ver. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Muy bien. Ahí estaba Francisco llamándonos en la parte final ya, Manolo, Daniel, nos tenemos ya que despedir. Son las 5.8 este, a nivel nacional, parte final del programa hoy hincha pelotas, este, eh, no está con nosotros Toño, mañana esperemos que ya esté Toño, ah, se ha mudado, ha tenido una mudanza, se ha cambiado de casa, este, Toño, y algunos problemas, este, técnicos, y bueno, Freddy, que está un poquito mal de salud, esperamos tenerlo también pronto en el programa, Daniel, Manolo, parte final.
1: Sí, ojalá tanto Toño como Freddy puedan eh, reintegrarse pronto, ¿No? Al programa. Qué Aunque más está más vacances Dios, créalo. No, no. ¿Cómo? No, se nos
3: pero... no, o sea, no, falta. Feliz, falta <risa> no <sea mal.
1: risa> Salud, no. no, no está más bacán, dice.
2: Daniel dice está más bacán porque no lo hacen renegar. Y a mí me prohíbe que lo haga renegar. Entonces, total no quiere que lo haga renegar nadie. Por eso dice está más bacán. Este,
3: Daniel. No, hace falta Alá. todo el grupo, hace falta toda la gente. Hace falta, todavía ya van a estar seguramente de vuelta. ¿Todavía por dónde se ha mudado? Porque... No, te, no tengo nada
2: es raro que ayer Antonio eh, me dice, no estamos no estoy saliendo porque me estoy mudando, dice, pero ayer sacó sus streaming en vivo, ¿no? Ahí sí regresa a su casa anterior, saca el streaming en vivo, pero, pero para el se, se está mudando, dice, bueno, tenemos que, tenemos que apoyarlo y entenderlo. Parte final, nos vamos, las llamadas continúan. ¿Quieren una llamada más o ya no? ya Para, para despedirnos. La última, ya, para, para despedirnos. La bienvenida al oyente y le pedimos que sea breve, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenido, pelotas Carlos Hola Carlos, ¿te escuchamos?
4: Quería que saludarlo. ¿no? Yo han tenido un. celebrar. De... Y, y que este comentario que he hecho de la. anterior, de la. Un modo con una metalita y para para todos lados. No dejan hacer un gran análisis. Que el Ivango no lo hace. Y el Ivango no lo hace. Entonces pues ustedes, como representando a la equipa, tienen que hacerlo. Hacerlo es la forma de ustedes. Es un poder que tienen ustedes para presionar al club. Y ustedes tienen la representación de toda la equipa. Gracias,
2: es, Pero re reflexionen ¿no? que tienen su poder que ustedes tienen. No, sí, lo tenemos muy presente, y es por eso que acá en el programa, a pesar de que a veces este, caemos de repente hasta cargosos, estamos siendo, tratando de hacer una campaña de recordarle al señor Vivanco la fecha en la que estamos, ¿no? la fecha en la que estamos porque parece que no, no reacciona, ¿no? 3 de diciembre, señor Vivanco, seguimos esperando al DT de Melgar, todos los días la gente que nos sigue sabe que estamos en esta campaña aquí en el programa. Mucho muy bien, muchas gracias. Gracias por la llamada. Muy bien. Ahí estaba el oyente, parte final, Daniel, Manolo, nos vamos. Mañana estamos de regreso a las 3 y 30 de la tarde, siempre a través de Radio Estéreo 1 y de Neva 900. Esperamos ya con Daniel este, mejor, eh, con Toño, con Freddy y, y con muchas sorpresas en el programa. Hoy, atención, teníamos que postear el, el, la... La, el programa, atención, este es el programa de la polla, el programa de la polla de hincha pelota. mañana damos nuestros pronósticos, atención Daniel, hoy no duermas porque ya estás en la parte final, atención Manolo, atención Toño, atención Cristian, García, que está cerquita que de, no que de Daniel. Este, hay tabla pero ya no ya no alcancé, mañana la ponemos la tabla ya está con el descuento con el descuento a Toño, con el descuento a Manolo, no se preocupen aunque a Manolo le debe dar igual si le descuentan o no porque está penúltimo o último, entonces a Manolo le da lo mismo ¿no? Este, pero a, a Toño está que está ahí parecido, arriba ¿no? sí, eh, sí. entonces mañana damos, nuestros a mención, ¿eh? mañana damos nuestros pronósticos nos vamos Tico muchachos como hasta, está como alianza en el hasta aquí esto fue hincha pelotas, porque de fútbol se habla así. Se habla muchachos, chau chau, 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 chau. Hasta mañana.
4: Tu preparación no puede parar. Academia Alexander Fleming. Apertura su ciclo de enseñanza virtual. La misma calidad de enseñanza. Pero ahora, desde la comodidad de tu hogar, nuestros resultados. En derecho. Mario Vidal Quejala, primero en derecho.
3: Camila de Flores, tercera derecho. Coca deón, derecho. Giomero XP derecho. Conéctate
4: al aula virtual, Fleming. Y asegura tu ingreso. Informes al WhatsApp. 912-392950. Urpi trabaja desde su casa se cambió a Claro porque necesitaba una gran cobertura y más velocidad para atender a sus clientes ahora que todo ha cambiado ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro tú también Consulta cobertura en www.claro.com.pe Vuelve porque los hinchas la reclaman la polla de hincha pelotas participa y gana 300 soles en efectivo si sí, sabes de fútbol, esta es tu oportunidad. Gracias a
1: New Raikon, 100% cuero original.